0: nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. As empresas estão saindo às compras e não só com foco no seu próprio setor. Um número crescente de grandes companhias está comprando ou investindo em startups que as ajudem na jornada de aquisição de
1: clientes. No episódio de hoje, a Micaela Santos fala sobre um desses exemplos. O investimento em marketing digital é um movimento que vem ganhando força em empresas de diversos segmentos, como o varejo, por exemplo, rendendo aquisições milionárias. No setor da saúde, a Qualicorp, que administra planos, anunciou nesta sexta-feira a aquisição de uma fatia da Scale, uma startup especializada na aquisição de novos clientes. Em meio à pandemia em que serviços de saúde se tornaram uma necessidade global, a Qualicorp quer usar dados e modelos preditivos de comportamento para chegar de maneira precisa ao consumidor que está cada vez mais inserido no mundo digital. E para entender de que forma isso vai impactar as operações e as estratégias da empresa, eu conversei com o Bruno Blatt, CEO da Qualicorp, e Elton Carlucci, vice-presidente da área comercial, inovação e novos negócios. Vamos ouvir a entrevista. Bruno, bem-vindo ao NEG News. É, a minha primeira pergunta é sobre esse mercado de marketing digital, que é um movimento que vem ganhando força em vários segmentos. né? E no caso da Qualicorp, de que forma essa aquisição da Scale pode impulsionar a presença digital da empresa no setor de planos de saúde e também como foi esse processo da aquisição?
2: Foi um processo muito lento, porque eles não queriam errar. Primeiro movimento que a Scale acaba fazendo, né? sem ser o um investimento de um fundo, e sim alguma empresa do economia real entrando para poder fazer uma parceria muito estratégica para a Scale. Então... Do, do, mesmo, do mesmo modo, para nós também não foi fácil é, mostrar que é uma aquisição completamente atípica da história da companhia. Né? Em 24 anos, a Qualicorp sempre comprou carteira, ou comprou administradora de benefício, ou comprou corretora. Então, a Scali também é uma corretora né, de, de seguros. A Scali Health ela é uma corretora, ela vende planos de saúde, mas ela é muito mais do que uma, um, uma corretora de plano de saúde, ela é muito mais do que uma agência de marketing digital. Ela, ela é algo muito mais inovador e que a gente vinha observando de perto. O Elton, quando descobriu a Scale e como a gente estava concorrendo com eles no, no Google e nas outras mídias digitais, é, o Elton marcou uma reunião com o Matt. Eu estive lá com o Elton é, bem antes da pandemia ainda, tá só para você ver o, o tempo que a gente está uhum. perseguindo esse negócio. E a gente esteve com o Matt, conheceu a operação deles, ficou muito interessado, entusiasmado com o que a gente assistiu lá, com o que a gente viu. É, eles estão muito avançados na questão de data size, data analytics, é, toda, todo o cruzamento desse, desse dado né, é, para poder fazer a oferta correta no momento certo da vida da pessoa. Então, não adianta ofertar para a Micaela um produto que não cabe para a Micaela. Então, é, é, e esse entendimento macro da história da Micaela ele é fundamental e isso é dado. Então, a gente tem no nosso norte aqui que a gente realmente vai ser, apesar do mercado nos nos enxergar como empresa de plano de saúde, administradora de plano de saúde, a gente, a gente vai chegar num grande hub de distribuição, sendo o mais relevante player de distribuição é, do mercado brasileiro. Seja de cobertura de plano de saúde, sejam de outras necessidades que o brasileiro tenha em relação à proteção é, da, sua, da sua vida. Então, é, é, esse é o nosso norte, é multicanal, multiproduto, omnichannel, e quando o Elton me trouxe isso, eu fui lá e a gente saiu praticamente atropelado por um caminhão, quando a gente viu a Scali, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa com esses caras. E dois gringos né, que chegam no Brasil, e por uma necessidade real, que eles perceberam da dificuldade de se contratar um plano de internet, de se contratar um plano, um plano de telefonia, é, de se contratar é, um plano de saúde, eles falaram, bom, tem uma oportunidade aí. E foi aí que eles montaram a Scali e a gente... E a gente fica muito feliz, entusiasmado de ter conseguido concluir essa operação depois de tanto tempo, depois de um processo muito desgastante, porque não é falta de dinheiro no mundo, né não é falta de dinheiro dos fundos. Você imaginar um QED, o um Invos, um Kazek, um Red, um Red Ventures, assim. esses caras têm muito dinheiro, para não precisam de sócio. E a gente entrou lá porque eles acreditam que a gente pode potencializar não só a scale como a scale pode potencializar o que a gente está construindo aqui já há mais de oito meses, dez meses, que é a nossa entrada no digital, que é a nossa, ser uma empresa cada vez mais de dados do que uma empresa de venda só de plano de saúde, ser uma venda assertiva. Eu tenho que saber dar o lead é, para o corretor certo que converte estudante. Então, não adianta eu dar um lead é, para um corretor que só fala com uma senhora, que ele tem, que ele tem um pitch melhor com uma senhora, ou dar um, dar um lead para um corretor que converte mais advogado. Ou eu ofertar lead para um corretor é, que ele converte mais no norte do país para famílias de baixa renda. Então, é, a, a gestão do lead, o gerenciamento do funil, desde o topo, meio, fundo, como o Elton falou bem, e está aqui o Elton, vou passar a palavra para ele, mas o Elton é o cara que, que que apesar de, de, de contador, ele é o cara que está liderando brilhantemente a retomada comercial da companhia, pela primeira vez a companhia é, chegou em patamares de venda como nunca chegou na história da Qualicorp em 24 anos, então é muito legal assistir que a venda não é uma venda por emoção, é uma venda técnica né? então a gente está hoje cada vez mais numa venda técnica uma venda assertiva e é por isso que a gente conseguiu resultados nesse primeiro tri é, que estão muito alinhados é, e apontando com o que a gente está fazendo, que é uma venda baseada em dados em inteligência, em BI, em analytics e é para onde a gente está caminhando é, Na
1: verdade o Bruno até falou essa era a minha, minha próxima questão, acho que o Elton pode responder, né? Durante a pandemia, a carteira de, de clientes né, da Qualicorp cresceu bastante, né? E eu queria saber de que forma isso impactou nas operações de vocês também, como a pandemia tem impactado tudo isso, e de que forma isso também está tá impactando nas estratégias de vocês, né?
2: Olha, eu prometo que eu não vou falar mais nada, <risos> mas eu só quero fazer uma introdução à resposta do Elton, dizendo que essa pandemia mostrou para o brasileiro, Micaela, que em vez de ele gastar 200 reais por mês com pizza é, ou com, com lazer, ele precisa se preocupar com assistência privada, porque ele sabe que no SUS ele não vai ter o atendimento que ele precisa na hora que ele precisa. Então, eu acho que o brasileiro percebeu, no meio dessa loucura, dessa busca pela internação, busca por um atendimento rápido e eficiente, eficaz, a necessidade de ter uma cobertura de assistência médica privada. Então hoje o maior desejo do brasileiro que foi um dia plano de saúde, é, que desculpa que foi um dia é, casa própria, né? Hoje já é plano de saúde. Então isso é, eu acho que é a introdução, a resposta do Elton, mas o brasileiro hoje entendeu a importância de ter uma cobertura privada num país tão plural, num país diverso, onde tem, onde tem muitas
3: diferenças é, de acesso à saúde, né? Então Elton é, complementando o Michaelo que o Bruno já, já colocou muito bem aqui. A gente, sim, percebeu um aumento, claro, pela demanda. O setor percebeu, é, tanto que acho que o, o Brasil viveu essa vem vivendo essa crise, né que além de ser uma crise sanitária, é uma crise econômica. E diferente de outros momentos onde a economia influenciou na taxa de cobertura de planos de saúde, é, nesse momento, não. A gente viu que mesmo com o PIB caindo, o setor de saúde continuou resiliente. É, eu acho que isso vai mudar a dinâmica daqui para frente, cada vez mais, em função disso, o brasileiro vai dar importância, assim é, para o plano de saúde, e mudou o hábito de consumo, e aí eu vou conectar as duas coisas, né? é, conectar um pouco da escala também. E a gente viu que cada vez mais, é, a gente viu que o brasileiro está indo, foi para o online, e foi para o online com uma coisa que a gente não via no passado, que era para pesquisar e comprar plano de saúde. Então, foi, foi nesse interim que a gente falou assim, aí, tem um negócio diferente aqui que a gente conheceu lá atrás, e, e falou esse comportamento veio para mudar, a gente precisa fazer alguma coisa é, disruptiva para aquisição de clientes no ambiente online, é, cada vez mais focado com dados e foi aí que a gente conseguiu, eu acho que, juntar as estratégias e falar, ó, a gente precisa estar mais presente no digital, mas não é só presença fazendo anúncio em Google, Face, Instagram, etc, é, é estar mais presente do ponto de vista de qualificação dessa demanda através de dados. Então acho que foi uma conjunção. A pandemia talvez tenha acelerado um pouco o nosso interesse é, por uma, por fazer uma parceria, por fazer uma aquisição com uma empresa que é especialista é, em aquisição é, de clientes no, no ambiente digital. Então acho que foram, foram as duas coisas, né? A gente viu, claro, o aumento de demandas dos canais tradicionais, corretores, etc. Mas a gente também viu muito isso no digital. Então acho que foi uma, acabou, eu diria que a pandemia acabou acelerando o nosso interesse é, em estar cada vez mais próximo de projetos como esse aqui.
1: Uhum. Então, é, isso vai ser uma tendência também no pós-pandemia, né? Vocês vão continuar investindo para ampliar essa presença no digital, para chegar até o consumidor no, no ambiente online?
3: É, acho que assim como outras indústrias, saúde, é, talvez pela complexidade, é uma que que não tem a demanda, porque você comprar o um plano de saúde pela internet sozinho é um tanto quanto complicado quando como pessoa física. E, né? Caela,
2: porque... nós que somos especialistas em plano de saúde, se a gente tentar cumprir essa jornada inteira de contratação, é muito difícil. É, você tem que entender de súmula 21, portabilidade, o que é CPT, né? carência parcial temporária, você tem que entender comparativos de produtos, honorário de paciente internado, reembolso sobre paciente internado, ou consulta simples, é tão complexo e é por isso que a gente até hoje entende a importância do vendedor de plano de saúde, do corretor de plano, que ele é o técnico que vai auxiliar com a experiência dele é, o usuário na escolha. O digital é, cada vez vai chegar mais quando a gente conseguir simplificar o processo, né? É, hoje, para uma contratação, se você for contratar um plano para o seu esposo e dois filhos, são quatro preenchimentos de DTS, Declaração Pessoal de Saúde, cada uma com 27 perguntas. Então, você desiste no meio do processo, né?
3: O processo digital tem que ser algo muito simples, fácil, poucos cliques, né? E a então, gente acha que, é, complementando, é, a Scali vai nos ajudar a fazer essa transição. É. Porque é, a gente acredita muito numa jornada híbrida. Embora nós já é, estamos percebendo aqui nos últimos, nos últimos meses um interesse. E até a clientes que estão comprando no e-commerce, isso já é uma realidade. Mas a gente acredita muito numa jornada híbrida. Onde a gente vai fazer uma boa parte disso no ambiente é digital, mas num dado momento, para aquela pessoa, naquela região, ela precisa ter um contato com um humano. Porque quando essa informação chegar para o nosso consultor, ela vai chegar já sabendo quais são os planos que a Micaela pesquisou, qual que é a preferência, o se ela tem filho ou não tem, então qual que é a rede, fica uma venda muito mais assertiva, muito mais fácil, a gente reduz consideravelmente a, a, a possibilidade da, da Micaela se frustrar de ter comprado um produto que não faz sentido para ela. Então, a gente acredita nessa jornada híbrida e ela vai, ao longo dos anos, é, se transformando numa, numa jornada cada vez mais digital, mas é claro que pela complexidade o corretor sempre vai ter um papel, um papel fundamental é, nessa jornada. Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui, talvez trazer o melhor dos dois mundos e combiná-los. O mundo do digital com o mundo do offline, com o mundo da pessoa, do contato, é, da empatia, porque a gente sabe que muito da venda está relacionada a você ter empatia ali com o vendedor, com, sentir confiança que aquela pessoa está de fato entendendo a sua necessidade e não tentando ali te empurrar um produto. Então a gente acredita que essa junção vai vai, vai trazer uma experiência diferente, uma experiência nova para os nossos clientes.
2: E, e, Micaela, complementando
3: aqui um
2: ponto, né? a gente se perguntou ao longo desse processo de diligência ou de negociação com a Scali, por que comprar, né? Por que não só contratar? Por que não contratar um parceiro comercial, como se fosse um prestador de serviço, e a gente vai se apropriar das ferramentas, né? Então, é claro que a questão do LGPD, a questão, do, LGBT, a questão do, do mesmo grupo econômico, é claro que isso foi muito importante para essa decisão. Então, uhum. para a gente poder realmente ter acesso, porque ele tem outras verticais, né? Ele tem a vertical de Telecom, ele é o maior vendedor hoje de Claro, Tim, Vivo, Oi... Então, você net, imagina né? que essa NET, é, plano de internet, você imagina que quando a Micaela decide mudar do Rio de São Paulo e vai morar é, em Salvador, ela faz um, todo um acompanhamento. É, é, esse, esse movimento da Micaela que está mudando de uma cidade para outra, ele já tem via plano de internet, via plano de dados, via plano de telefonia. Então, esse cross-selling, essa integração do banco de dados, da inteligência do dado, nos faz chegar antes, na né? Micaela? Fala, Micaela, você tem um plano regional hoje de São Paulo, e você está mudando para uma outra cidade. Você quer receber uma oferta de um plano que vai te cobrir na próxima cidade que você ainda morar? Então, é uma antecipação do comportamento do uso do usuário. né? Então, é, é, é essa inteligência da, da e a necessidade da integração da informação que nos fez, nos provocou a falar, a gente precisa ser sócio para poder ter realmente o mesmo grupo econômico,
3: é, para poder integrar essas bases. Né? Uhum. Além do que, a gente está com uma empresa com alta... Enfim, se deparou com uma companhia com crescimento exponencial e fazia todo sentido estar junto.
1: Uhum. E eu tenho uma outra questão também, que assim, é, a gente tem visto algumas notícias no mercado, né, sobre o aumento de preços nesse esse tipo de serviço, nos planos de saúde, é, esse talvez ainda seja um ponto crítico né, no setor, eu queria saber, até nesse cenário de crise econômica, né, que a gente tem passado com a pandemia, como que a como
3: que a Qualicorp lida com essa questão, né? É, vamos lá. Excelente pergunta, é, Micaela. É, a Qualicorp, é claro que tem uma questão macro aí de, de, de incremento. Discutir inflação médica, né? É, é, vem à tona incremento de tecnologia, tecnologias cada vez que, que estão prolongando o tempo de vida, patente. Então, tem uma discussão muito mais ampla de custo. Historicamente, a inflação médica sempre foi mais alta que a inflação geral, né, que, e, enfim. Mas, por um outro lado, o que, que a gente vem trabalhando aqui? É, primeiro, claro, sempre estando cada vez é, é, mais é, restritivo e diligente, tentando evitar fraude, coisas desse tipo que encarecem o setor. Então, a gente tem uma área é, gigantesca aqui de prevenção. A gente dobrou, a gente é...
2: dobrou a área de aceitação, uma área médica, criamos uma diretoria médica, né, é. doutor Celso, é, que hoje é, tem o dobro de capacidade que tinha um ano atrás para poder aumentar a régua de aceitação. A gente, a gente hoje devolve, né, Welton? Acho que é
3: importante destacar é, a gente, isso. A gente devolve entre suspeitas de fraude ou hipóteses de mau uso quase 50 mil vidas. Talvez a gente vai passar disso no, nesse ano, ano aqui, é, de vidas que a gente acaba não aceitando, porque a gente identificou ali que tinha uma provável fraude. Então, esse, esse é de um lado, né? Prevenção de fraude, tentando ajudar os nossos parceiros as operadoras, é, as de, operadoras plano. de plano nesse sentido, e, por um outro lado, ampliando o acesso é, baseado em amplitude de portfólio. Então, hoje, nós temos produtos, né, é, desde produtos seguradores com reembolso, até produtos de operadoras de medicina de grupo é, verticalizadas. Então, na, o nosso papel como administradora de benefícios é justamente levar o maior portfólio é, é, e também fazer provocações para ter produtos cada vez mais inteligentes. Então, foi assim que surgiu o produto familiar, é, familiar com a Sulamérica, que tem desconto quando tem é, duas ou mais vidas. É assim que a gente acabou de lançar um produto regional com uma central nacional Unimed, uma região do ABC porque A gente identificou que era possível fazer um produto só para as pessoas que moram na região do ABC é, num custo mais acessível. Então, a gente... o produto, é, o produto
2: com desemprego. É, 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 no momento da pandemia, a gente lançou um produto com prestamista, Caso o usuário perca a renda, perca o emprego, se ele o autônomo, ele tem o um plano de saúde pago por até seis meses. Né? Então, é, é, isso tudo foi, foi desenhado dentro das squads de inovação aqui da equipe do Elton para poder levar para os operadores e falar ah, plano de saúde e tal, eu preciso desse produto. E a gente está encaixando na venda. A gente é a única que tem mais de, quase, mais de 100, mais de 90 operadores de plano de saúde diferentes. Né? Então, a gente opera com o Brasil inteiro. Isso dá uma pluralidade, uma oferta é, certa para o usuário seja ele no interior do, do país no interior do sul do país ou no sudeste é, o, o que dá, dá para a gente essa possibilidade de cobrir e proteger cada família no, na, na sua necessidade ideal, né? E não, não adianta eu, eu que moro no interior, não viajo
3: só uso o mês de hospital eu tenho um plano nacional com reembolso alto, para quê? É, e é isso que a gente acredita, nessa, nessa, nessa questão de levar a oferta certa para a pessoa certa e explicar que para aquele momento, para aquele momento de vida, aquele é o melhor produto, é, mas nada impede que no outro momento de vida a gente possa fazer um upgrade, é, levar um outro produto que é, sei lá mudou de emprego e está viajando o país inteiro, então talvez naquele momento é melhor um produto com abrangência nacional. Então, eu acho que essa é a nossa missão aqui é, como uma empresa né, de não só de distribuição de produtos, mas como uma empresa que está gerando acesso é, é, trazendo pessoas para o sistema. É, como administrador de benefícios, tem outras questões, como a gente também garante na enfim, tem uma série de outras questões é, para fazer com que as pessoas fiquem no setor é, por, por mais tempo. Mas, basicamente, é isso. A gente está lidando com o reajuste dessa forma, ampliando é, ao máximo a nossa grade de produtos para ter todos os produtos possíveis é, e provocando, no bom sentido, os nossos parceiros para que façam produtos adequados para os momentos de vida dos nossos clientes, com aspectos regionais ou familiares, para que a gente tenha mais alternativas é, de acesso, é assim que a gente lida com essa situação.
0: Notícias do dia: O Instituto Butantan anunciou hoje que vai paralisar a produção da vacina Coronavac. O Instituto aguarda a chegada de um novo lote com 10 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo utilizado na sua produção. Segundo o governo de São Paulo, o carregamento ainda não foi liberado pelo governo chinês. Hoje, a Fiocruz também anunciou que vai interromper a produção das vacinas da AstraZeneca de Oxford por alguns dias. A instituição receberá uma nova remessa do ingrediente farmacêutico no dia 22 de maio. A Organização Mundial da Saúde fez um apelo para que países disponibilizem vacinas para o sistema COVAX em vez de imunizar crianças e adolescentes. O consórcio é responsável por distribuir vacinas para nações mais pobres e tem o Brasil como um dos integrantes. A OMS lembrou que muitos profissionais de saúde da linha de frente ainda não foram vacinados, o que é um reflexo da desigualdade no acesso às vacinas ao redor do mundo. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 15.519.525 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 432.628, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. Até esta quinta-feira, 37.744.625 357 pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. 18.807.027 tomaram a segunda dose. As informações são do Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias de Saúde. O NegNews de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!